0: Als ich den äh, Johannesbrief, den ersten Johannesbrief für meine Predigt zugeteilt bekommen habe, da habe ich gedacht, oh Mann, kein Bock drauf. Immer nur Liebe hört man in dem Brief. Ich hätte gerade eher gefühlsmäßig Bock gehabt auf eine Schlacht im Alten Testament oder so. <lacht> Aber als ich dann den, ersten, den Brief das erste Mal ganz durchgelesen habe, da habe ich echt die Luft angehalten. Und als er fertig war, uff, der haut da Sachen raus in dem Brief, da bin ich mal gespannt, was die, nächste Woche noch so auf uns zukommt. die nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Der ist Hammer, der Brief. Ich würde sogar sagen, er ist mein Lieblingsbrief im Neuen Testament geworden. Klammer auf, wenn jetzt nächstes Mal ein Philemon-Brief dran ist und ich predige drüber, würde ich wahrscheinlich das gleiche über den Philemon-Brief sagen. Aber das ist halt immer so, mit dem womit man sich auseinandersetzt, das ist dann äh, immer toll. Ne? Der Johannes, der haut richtig rein. Ich finde, der, der ist sehr praktisch. Ähm... Einfach, nicht so kompliziert und einfach lebensnah. Der Brief, der wurde auch im ersten Jahrhundert, Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben von Johannes, als er schon älter war, an die Gemeinden und die Christen. Und er ist ein sehr ungewöhnlicher Brief, weil er hat keinen Adressat, er hat keinen Absender, nichts, keine Anrede, wie es halt normalerweise üblich ist für einen Brief. Der kommt direkt zur Sache. Und zwar ist der Johannes wahrscheinlich... Er ist sehr wahrscheinlich in Sorge gewesen, dass in den Gemeinden Leute aufgetreten sind, die alles Mögliche gelehrt haben, was nicht dem Evangelium entspricht, die darüber hinausgegangen sind. Er redet von Antichristen, die aus den eigenen Gemeinden auftreten und jetzt eine neue Lehre mitbringen, zusätzlich zum Evangelium, irgendwie noch weiter, höher, besser, keine Ahnung. Und er richtet sich gegen diese Leute und schreibt ganz klar von seiner Autorität als Apostel her und weist es zurück, und er kämpft, das ist ein Kampfbrief im Prinzip. Also er kämpft gegen diese Verströmungen an, gegen diese äh, falschen Lehren. Und äh, diese Leute, die haben gelehrt, dass, dass Jesus als Retter, Gott, also Gott als Retter auf diese Erde gekommen ist und Mensch geworden ist, um, um die Menschen zu retten. Und dass er gleichzeitig Mensch und Gott ist. Und sie haben behauptet, eine besondere Erleuchtung oder Erkenntnis zu haben, die darüber hinaus noch weitergeht. Ja? Also wir Normalbürger werden wahrscheinlich. Level zu niedrig für diese Leute gewesen. Und haben aber in ihrem Leben eigentlich keine Früchte gezeigt. Diese Leute, also kommt auf Brief, auf den, im weiteren Verlauf ein Brief deutlich hervor, haben eigentlich nicht das getan, was Gott will. Und das, das hat, weist Johannes klar zurück. Und deswegen sagt Johannes auch von Anfang an, das, was ihr von uns, von Jesus und den Aposteln gelehrt bekommen habt, dabei bleibt. Das ist die Wahrheit. Und nicht noch irgendwelches zusätzliches Zeugs. Er redet ganz oft von diesem Begriff Wahrheit und Lüge und Erkennen, die Wahrheit erkennen und so weiter und so fort. Und er sagt ganz klar, diese Lehren sind falsch. Und er hat wahrscheinlich an die Anhänger von der Gnosis gedacht, unter anderem, es gab viele Strömungen, aber die Gnostiker, also nicht Agnostiker, sondern Gnostiker, bedeutet Erkenntnis, die haben Jesus von Gott getrennt, Jesus von Christus getrennt, weil sie gesagt haben, die Materie ist böse, Gott ist gut, aber die Materie ist böse. Und deswegen kann Zitat, der himmlische Christus, der, der ist zu heilig, um durch den Kontakt mit dem menschlichen Wesen verdreckt zu werden. By the way, im Mittelalter diese Vorstellung davon, dass alles Geschlechtliche und alle Freude, alles Irdische falsch ist und Sünde ist, dass man nur ernst durchs Leben gehen muss, das hat sehr wohl seinen Ursprung auch davon, hat eine Strömung reinbekommen. Ähm, also kurzum, sie haben geleugnet, dass Jesus, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus und dass Jesus sowohl Gott ist als auch Mensch. Und Johannes nennt aber keine Namen oder irgendwelche Gruppierungen, sondern er kämpft halt gegen diese Züge von diesen Leuten an, diese, diese Irreführer. Ähm, die haben verschiedene Sachen geglaubt, wahrscheinlich. Ähm, genau. Johannes, sein Gedankengang, der ist nicht straight, so gerade durchaus ein Thema, darum geht sondern eher so kreisend. Also klar, dieser Hintergrund ist bestimmend, das ist bestimmt sehr wohl, warum er den Brief geschrieben hat, aber es ist nicht, dass es nur um ein Thema geht in diesem Brief. Er sagt hier über das Leben im Licht und mit Gemeinschaft mit Gott leben und dann dann redet er wieder über die Liebe. Ich will, dass ihr euch liebt. Dann redet er wieder über das, über Verführung und so was, aber ihr sollt euch lieben, kommt er wieder zurück. Also wie so kreisen, und er kommt immer wieder immer wieder zur Liebe zurück. Und dann sagt er wieder, und ihr sollt euch aber nicht nur so lieben, sondern in der Tat lieben, ihr soll euch wirklich lieben, ihr sollt Werke zeigen der Liebe füreinander, ihr sollt einander dienen. Und dann redet er wieder dafür, aber ganz vergesst nicht, lieben, ihr sollt euch lieben. Das ist so das, was trotz allem so raus, rausstrahlt aus dem Brief, dass die Kinder Gottes einander lieben, wie Gott die Menschen liebt und diese Liebe einander teilhaben lassen. Ja? Und ähm, das ist auch unsere Themenreihe, Gottes Liebe bestimmt mich, das ist genau treffend. Der Brief beschreibt weiterhin, die, äh, wie, wie Kinder ihrem, ihren Eltern ähnlich sind. So beschreibt dieser Brief, wie die Kinder Gottes Gott ähnlich sein sollen. Ein Kind Gottes erkennt Jesus als einen wahrhaftigen Gott. Es liebt Gott, es liebt seine Kinder, es gehorcht sein Geboten und sündigt nicht mehr gewohnheitsmäßig. Das sind die Kennzeichen von denen, die behaupten, dass sie Kinder Gottes sind. Und das zeigt er in dem Brief deutlich aus. Und all diese Kennzeichen der Kinder Gottes, alle, die diese Kennzeichen besitzen, die wissen, dass sie ewiges Leben haben. Aber wenn ich kurz zusammenfassen würde, wie, wie dieser, worum es in diesem Brief geht, wenn ich das mit den Worten von Johannes selber tun würde, dann würde ich sagen, vier Verse, wo er drüber schreibt, dies schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen, da haben wir wieder das Thema. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also das sind die vier Gründe, die Johannes selber in dem Brief erwähnt, warum er diesen Brief schreibt. Wenn ich aber mit einem Wort versuchen würde, diesen Brief zusammenzufassen, weil es irgendwie diese vier Themen übergeordnet ist über diese vier, über diese vier Anliegen, dann würde ich sagen, es ist Gemeinschaft. Das kommt nämlich gleich am Anfang zum Predigtext hervor, dass es ihm darum geht, dass die, Kinder, dass die Menschen Gemeinschaft mit Gott haben, dass die Kinder Gottes Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist sein größtes Anliegen und davon kommen diese vier Anliegen heraus, sozusagen. Und darum geht es immer auch heute. Echte Gemeinschaft mit Gott führt zu Freude und einem gesunden Umgang mit Sünde. Das sind die zwei Dinge, die uns der Text heute lernen will. Der Predigtext ist ganz einfach aufgebaut. Johannes beschreibt zuerst ein Kennzeichen echter Gemeinschaft mit Gott, nämlich, dass Freude mein Leben bestimmt. Und dann schreibt er später darüber ein weiteres Kennzeichen von echter Gemeinschaft mit Gott, dass Sünde mein Leben nicht mehr bestimmt. Der Johannes nennt, um auf den ersten Punkt jetzt zu kommen, Freude bestimmt mein Leben, eine Grundlage, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und am Ende den Zweck der Gemeinschaft mit Gott. Aber ich lese mal gerade nochmal den Text. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben von dem Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich kann mir vorstellen, wie Johannes zu Ohren gekommen ist, dass seine Gemeinden wo halt das Christentum sich verbreitet hat, wo er auch gewirkt hat. Neue Leute hinkommen, Leute, die die falsche Dinge lernen, ihr Lehrer, so nennt das selber in dem Brief, Verführer, die alles mögliche sagen, aber nicht das, was Gott, was Gott eigentlich was Jesus in Gott gesagt, Gott in Jesus gesagt hat und in den Aposteln weitergegeben hat. Und dann kann ich mir vorstellen, wie als alter, reifer, weiser Mensch als 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 der, der von Anfang an mit Jesus dabei war, wie er dann sagt, in etwa, beruhigt euch, denkt dran, wir waren von Anfang dabei. Wir waren es, die von Anfang an mit Jesus unterwegs gewesen sind, die, die ihn gesehen haben, gehört haben, gefühlt haben, die mit allen Sinnen erlebt haben, was Jesus ist, was er tut, was er sagt, wie er handelt, wie er denkt. Wir sind diejenigen, die von Anfang an diese Sachen mitbekommen haben. Er wiederholt sich. Er wiederholt sich ganz oft und dann sagt er: Ja, wir haben ihn angefasst und das Leben ist für alle Menschen sichtbar geworden und allen Menschen bekannt gemacht worden auf dieser Erde in Jesus und wir, die wir dabei waren, also wieder, er wiederholt sich die ganze Zeit bei diesem unglaublichen Geschehen haben das ewige Leben in Person gesehen, das niemals vergeht. Wir bezeugen es, es ist wahr. Und wir erzählen es euch weiter, wir erzählen euch von dem ewigen Leben, das mein Vater gewesen ist im Himmel und doch uns Aposteln in ganz besonderer Art und Weise offenbart worden. Weil wir haben einen Anteil gehabt an Jesus, den anderen Menschen nett hatten in dieser Art und Weise. Und wir haben mehr Zeit mit Jesus verbracht. Und all das, was wir gesehen und gehört haben, erzählen wir auch euch, damit ihr mit uns daran teilhabt, damit ihr Gemeinschaft habt mit Gott, mit dem Vater, mit dem Sohn. Wer hat das Recht, irgendwas zu lernen, wenn nicht wir vergesst diese Leute, die da kommen und euch jetzt neue Dinge sagen wollen. Bleibt bei dem, was von Anfang an gewesen ist. Was wir euch beigebracht haben, was Jesus beigebracht hat. Ich finde es total cool. Der Johannes wiederholt sich wirklich oft. Also wenn ihr den Text lest, er sagt das alles drei, vier Mal sogar. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der sich immer wiederholt. Ich muss auch immer alles zehnmal ausdrücken, um Nachdruck zu verleihen. Aber wenn der Johannes das macht, ist das wohl okay. He? Ja, Spaß beiseite. Er ist auf jeden Fall, es ist ihm sehr wichtig, Wirklich wichtig, das muss klar sein. Vergesst diese Typen. Wir lernen nichts anderes als das, was Jesus weitergegeben hat und die Apostel. Und er will diese Verwirrung runterbrechen, er will diese Verwirrung in Ruhe reinbringen, diese Verwirrung. Und das Subjekt, wovon die ersten zwei Verse hier handeln, ist das Wort des Lebens. Und das kennt ihr sicher aus Johannes 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und er redet hier wieder von diesem, diesem Leben. Und das ist die Grundlage, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dieses Wort des Lebens. Um überhaupt lebendig werden zu können im Herzen. Und in Kapitel 5 sagt er, wer Jesus hat, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Er sagt klipp und klar, die einzigste Grundlage um Gemeinschaft mit Gott haben zu können, ist Jesus Christus. Niemand sonst. Und wenn diese Leute daherkommen und das nicht glauben, dann habt keine Gemeinschaft mit diesen Leuten. Das funktioniert nicht. Das Wort des Lebens ist nicht nur einfach eine Illusion gewesen, sondern eine wirkliche Person in Fleisch und Blut. Jemand hat mal gesagt, ich bin froh, dass meine Erkenntnis bezüglich des ewigen Lebens nicht auf den Spekulationen der Philosophen oder sogar der Theologen, sondern auf dem absolut zuverlässigen Zeugnis derer beruht, die ihn hörten, sahen, angeschaut und betastet haben. In ihm ist dieses ewige Leben Fleisch geworden. Das war nicht nur ein schöner Traum, sondern eine handfeste Tatsache, die sorgfältig beachtet und genau aufgezeichnet wurde. Und vielleicht sitzt du auch hier und sehnst dich nach Gemeinschaft mit Gott. Und weißt aber gar nicht, ob Gott nahbar ist. Und ich will jetzt sagen, ja, er ist nahbar in Jesus Christus. Und wenn du Jesus siehst, dann siehst du, wie Gott ist. Nur bei Jesus kannst du erkennen, wie Gott ist, weil Gott sich in Jesus offenbart hat. Er hat sichtbar gemacht, wie er ist, wie er denkt, wie er fühlt. Warum er so handelt, wie er handelt. Schau auf Jesus. Und wenn du meinst, ein bisschen Buddha und Yoga und Hinduismus und das und das und reise ins innere Ich und Erleuchtung, kann dir auch weiterhelfen. Du kannst nur Gemeinschaft mit Gott haben durch Jesus Christus. Niemand sonst. Es gibt keine andere Möglichkeit zu echtem Leben als durch ihn. Er ist das Wort Gottes. Hier spricht Gott. Wenn Jesus redet, redet Gott. Damit sind alle Wege zur Gemeinschaft mit Gott als allein durch Jesus zum Scheitern verurteilt. Und Johannes besagt und bezeugt mit seinem eigenen Leben all das, was er selbst und mit dem, mit dem Wort des Lebens erlebt hat. Aus einem Grund. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater, mit, dem Sohn, mit seinem Sohn Jesus Christus. Also alle, die dieses Zeugnis von den Aposteln annehmen, die haben Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. So wie auch mit allen anderen Gläubigen, die daran glauben. Und ich glaube, dieses Wort Gemeinschaft ist sehr wichtig und sehr grundlegend. Er benutzt es gleich am Anfang an, um das klarzustellen. Das schreibe ich, damit ihr Gemeinschaft habt. Das ist ihm sehr wichtig. Und Gemeinschaft bedeutet, ich teile mein Leben mit jemandem. Also ich habe zwar vergessen, meinen Ehering wieder anzuziehen, seitdem ich auch an der Schulter operiert worden bin, aber ich bin verheiratet. okay. Ähm, ich kann verheiratet sein mit meiner Frau und mein ganzes Leben mit ihr teilen. Ich rede mit mein, meiner Frau über meine Gefühle, über meine Gedanken, das tiefste Innere, was mich so bewegt. Sie ist der erste Ansprechpartner. Wir leben unser Leben gemeinsam, Seite bei Seite. Wir teilen, wir sind eine Einheit. Aber ich kann auch ein Leben leben, in einer Ehe mit, mit einer Frau, ich kann mich völlig zurückziehen aus dieser Ehe. Ich rede nicht mehr mit ihr über den Tag und über meine Gefühle und über meine Dinge, die persönlich und intim sind. Ich kann zwar verheiratet sein, aber mich von ihr distanzieren. Das ist alles möglich. wenn johannes von gemeinschaft mit gott redet zu beginn des briefes mit so einem nachdruck dann ist ihm das so wichtig für alle gläubigen und das meine ich auch wirklich so nicht für die die jesus gar nicht kennen er redet nicht diese leute hier an er redet die an die mit jesus in der gemeinschaft leben äh, in der beziehung leben ich wünsche mir aber dass ihr gemeinschaft habt es ist möglich dass du ein kind gottes bist aber du hast gott du hast nie wirklich gemeinschaft mit ihm das ist alles möglich eine Ehe heißt nie, nur weil man verheiratet ist, dass es eine gute Ehe ist, automatisch. Es kann sehr wohl eine schlechte Ehe sein. Das ist der Charakter, den's, den es den, ausmacht, ob es eine gute Ehe ist oder eine schlechte Ehe. Die Ehe an sich hat nichts zu sagen. Du bist mit Jesus verheiratet als Kind Gottes. Aber vielleicht ziehst du dich innerlich zurück in deiner Ehe vor den Fernseher sozusagen, im übertragenen Sinne mit dem Bier. Sagst du Jesus, ja, ist das schön, dass du da bist, aber ich will gar nicht weiter. Dann hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Du teilst dein Leben nicht mit ihm. Du gehst in irgendwelche Ausflüchte, aber nicht, nicht zu Jesus, zu dem, der das Leben in Person ist. Am Ende des Briefes, das allerletzte Vers, das ist mir auch nochmal wichtig, weiterzugeben. Er redet über alles Mögliche und dann, ja, und jetzt letzte nochmal, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Götze ist das, was deine Gemeinschaft mit Gott zerstört. Deswegen ist ihm das nochmal so wichtig, auch das mit Nachdruck zu sagen. Ich glaube, das hat er ganz bewusst so gemacht. Am Anfang redet er von Gemeinschaft. Und am Ende, ja, und alles kann die Gemeinschaft fördern. Und jetzt aber passt auf, dass diese Gemeinschaft nicht zerstört wird durch Götzen. Ich habe in den letzten paar Wochen einen riesen Götze gehabt. Und das war eine bescheuerte Fernsehserie. Ja, also nicht Fernsehserie, aber Amazon Prime macht es möglich. Ähm, das sind so Riesenzeitfresser, ich bin davon nicht mehr weggekommen. Diese Serien sind oft so ausgelegt, dass du nicht mehr ausschalten kannst. Das war für mich ein Götze. Das war für mich viel wichtiger, als Gemeinschaft mit Jesus zu haben und Umgang mit ihm zu haben. Es hat meine Gedanken eingenommen, Es hat meine Gefühle beeinflusst. Ich ge habe nur noch in dieser Welt gelebt. Und ich bereue es so sehr. Ich wünsche mir, ich könnte diese Zeit wieder zurückmachen. Das war nicht gut. Ich hab, das hat mir nicht gut getan, diese blöde Serie anzukommen. Ich, ich, auf, ich habe aufgehört und ich tue es auch nicht mehr anschauen. Und er sagt hier: Hütet euch davor, eure Gemeinschaft mit Gott, mit sinnlosen, kurzfristig erfüllenden Dingen zu verblembern, zu verschwenden. Weil weißt du was? Ich will Freude in dein Leben hineinbringen. Und weißt du, was deine Gedanken was, was gerade deine Gemeinschaft mit Gott zerstört, was deine Gedanken beeinflusst, dass dich, dass du, was dich abhält, eine enge Gemeinschaft mit Gott zu haben. Was ist das, was ist das in deinem Leben? dass du dein, Was dich hindert, dein Leben mit Gott zu teilen im Alltag, weil Gott ist ein Gott des Alltags und nicht vom Sonntagmorgen. Er ist genauso hier wie morgen und übermorgen, wenn wir zur Arbeit gehen. Was hindert dich daran, an Gott zu denken, mit ihm zu leben? Hör auf damit, was auch immer es ist auf damit. Es ist so sinnlos, vieles ist so sinnlos. Ich habe mich so ausgenutzt gefühlt von dieser Serie. Ich habe mich so ausgehöhlt innerlich. Ich bin auch unausgeglichen geworden. Richtiger Stinkstiefel. Ich glaube, wir, wir, wir dürfen und müssen lernen, unser Leben mit Gott zu teilen. Ich will dahin kommen, dass mein, meine Gedanken so sehr davon bestimmt sind, an Gott zu denken, dass es mir wehtut, wenn ich nicht mehr an ihn denke. Versteh mich nicht falsch, das heißt nicht, dass du jeden Morgen um 5.33 Uhr aufstehen musst, um zu beten. Ich habe das versucht, es hat mich halber umgebracht. Ich rede vom Alltag. Ich rede von dem, was du jeden Tag machst. Da mit Gott zu leben, das mit Gott zu teilen. Nicht diese besonderen Stunden, die sind auch wichtig, sehr wohl. Der Missionar Frank Laubach, der hat dieses Experiment durchgeführt. Er hat das aufgeschrieben dann im Tagebuch, krasses Buch. Er hat gesagt, ich will jede Minute an Gott denken. Ich will es eintrainieren. Es soll eine Gewohnheit werden, dass ich jede Minute mir Gott vor Augen hält, mir bewusst werde, Gott ist da, ihn anbete, im Herzen still, ohne, ohne Worte unbedingt. Es muss keine Worte dabei sein. Einfach dieses Bewusstsein, dass, ich, dass, du, dass Gott da ist. Und mit ihm rechnen, im Wir zu leben, nicht im Ich. Und er ist dahin gekommen mit vielen Rückschlägen und Tiefschlägen und, und ja, alles, vieles Mal schiefgegangen. Aber er ist irgendwann wirklich zu diesem Punkt gekommen, wo es ihm wehgetan hat, wenn er nicht mehr mit Gott geredet hat, nicht mehr an ihn gedacht hat. Hans-Peter Reuer hat es mal in so einem Dreierschritt ausgedrückt: Communication, Communion, Union. Also Kommunikation, Gemeinschaft, Einheit. Unsere Beziehung zu Gott auf dem Level der Kommunikation ist oberflächlich ich kommuniziere mit meinen Arbeitskollegen, ohne mit denen wirklich über mein Innenleben auszutauschen. Also wir können kommunizieren, aber das sind nicht meine Freunde vielleicht. Ja? Das ist ein oberflächliches Miteinander. Eine tiefere Ebene der Kommunikation ist die Gemeinschaft, eine Freundschaft, wo man seine Gefühle äußert, wo man, wo man ähm, ja, das Innere hervorbringt. Und das Ziel von der Gemeinschaft hin ist Einheit, eins zu sein mit Gott, eins zu sein mit ihm, in Christus. Das ist dieses Wort, das Johannes auch ganz oft gebraucht hat im Neuen Testament. Dann verschwindet dieses Wort Ich. Es wird immer mehr zum Wir. Zum Uns. Und genau das soll unser Ziel sein, warum wir Gemeinschaft mit Gott haben. Ich rede nur noch im wir Jesus, wir gehen heute zur Arbeit. Jesus, wir haben das und das vor. Und dass ich ihn mit reinnehme, mein Leben mit ihm teile, die kleinen Dinge des Alltags. Das sind keine großen Sachen oft. Das ist, was ich morgens anziehe und was ich, wie ich mich abends ins Bett lege. Und alles dazwischen. Und da passieren viele Dinge. Es sind nicht immer diese Special Events oder so, sondern ganz natürlich, ganz einfach im Alltag, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und der Johannes beschreibt im Johannesbrief, Ganz oft dieses Wort, in ihm bleiben, in dieser Gemeinschaft bleiben, bleibt in ihm. So bleibt er in euch, Johannes 15. Aber auch im Johannesbrief hier, da kommt es ganz oft vor. Er wiederholt sich da ganz oft, weil er, ihm das so wichtig ist. Bleibt in dieser Gemeinschaft, bleibt in Jesus. Rennt nicht diesen Götzen nach, die eure Gedanken dann erfüllen, sondern lebt mit, mit Jesus vor Augen, in eurem Leben, dass ihr Jesus vor Augen habt. Wenn ich im Ich lebe, dann lebe ich in der Sünde, weil ich rechne nicht mit der Gegenwart Gottes. Aber wenn ich im Wir lebe, verändert es mein, mein Leben fundamental. Dann, dann brauche ich auch keinen Stress mehr haben, weil Jesus ist nie gestresst. Dann brauche ich keine Angst mehr haben, weil Jesus ist nie geängstigt. Und wenn er immer an meiner Seite ist, darf ich immer auch erwarten, dass er da, dass er da eingreift in meinem Leben. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wenn wir an ihn denken. Und ich glaube, viele Christen sind sehr frustriert und ziehen sich irgendwann vor Gott zurück, weil sie nie über das Level der Kommunikation hindurch kommen zu einem, zu einem Level der Gemeinschaft und zu einem Level der Einheit. Wisst ihr, ihr braucht Gott nicht zu erzählen, was ihr alles erlebt habt im Beten und er sagt, ah ja stimmt, das hast du heute gemacht, das habe ich gar nicht gewusst, das ist ja interessant. Oh und das, ah, schön, dass du mir das sagst. Jesus weiß alles, es ist ihm nicht wichtig, dass du ihm das alles sagst, an und für sich Ihm ist vielmehr wichtig, die Gemeinschaft mit dir zu haben, dass du ausdrückst, dass du ihn willst, mit ihm zu leben, mit ihm zu alles zu teilen. Das ist der eigentliche Sinn und Zweck davon, von Kommunikation mit Gott. Du musst ihn nicht informieren, als ob er es nicht wüsste. Und dann kommen wir zu, einem, zu einer Einheit mit Christus. Wenn wir nur auf diesem Level der Kommunikation bleiben, dann bleibt Gebet eine Einbahnstraße. Wir müssen halt beten und Bibel lesen. Man hat es halt so gehört als Christen. Aber das ist frustrierend. Und es füllt uns auch nicht mit Freude aus. Aber ich lese hier in Vers 4, und dies schreiben wir die Grundlage von Jesus, dem Wort des Lebens und die Gemeinschaft mit ihm, Klammer zu, damit unsere Freude vollkommen sei. Das alles, diese Grundlage habe ich beschrieben, zu einem Zweck. Damit unsere Freude vollkommen sei. Weißt du, was dir vollkommene Freude schafft? Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Sinn und Zweck, das Resultat aus einer echten Gemeinschaft mit Gott wenn wir über reine Kommunikation hindurchdringen zur Gemeinschaft und zur Einheit. Ich will ein Zitat lesen von Nikolaus Herrmann. Weißt du, was die höchste Form von Leben ist? Es gibt kein anderes Leben auf dieser Welt, das so süß und erfrischend ist, wie ein Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass du diese Gegenwart nicht deshalb suchst, weil sie so süß und erfrischend ist. Es ist nicht die Freude an sich, die wir suchen, diese Übung soll nur aus einer einzigen Motivation bestehen, weil wir den Herrn lieben. Wenn ich ein Prediger wäre, dann würde ich vor allem anderen, dass dieses Bleiben in der Gegenwart Christi predigen. Wenn wir doch nur erkennen könnten, wie wir sehr wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Wenn wir wirklich sehen würden, wie hilflos wir ohne ihn sind, dann würden wir ihn nie aus unseren Augen verlieren. Nicht einmal für einen einzigen Moment. Fang an, deine Gedanken zu trainieren, dir Jesus vor Augen zu halten. Fang an, es zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Du brauchst nicht versuchen, jede Minute das zu schaffen, das wird, das wird Übung sein, wie jede, wie jede was, wir, was wir trainieren, das braucht Zeit, das braucht Übung. Aber wenn es erstmal eine Gewohnheit ist, dass du es schaffst, ich denke jede zehn Minuten an Gott, dann kannst du es schaffen, fünf Minuten, und dann irgendwann kommst du dahin, dass du, da das wirklich permanent Jesus vor Augen hast. Das ist mein Ziel, das wünsche ich mir. Und das geht nicht ohne Rückschläge. Das geht nicht ohne Scheitern und Versagen. Und dann steh einfach auf und mach weiter. Es ist nicht wert, darüber zu heulen, dass wir es versagt haben. Mach einfach weiter, fang wieder von vorne an. Lebe bewusst in der Gegenwart Gottes und hab Gemeinschaft mit ihm. Teile dein Leben mit ihm. Weil echte Gemeinschaft, führt zu, echte Gemeinschaft mit Gott führt zu Freude, und im gesunden Umgang mit Sünde. Das ist mein zweiter Punkt. Das zweite Kennzeichen echter Gemeinschaft. Freude bestimmt mein Leben. Äh, Sünde bestimmt mein Leben, nicht der zweite Punkt. Er sagt jetzt, aus dieser Gemeinschaft mit Gott resultiert, dass Sünde mein Leben nicht mehr bestimmt. Und wie im ersten Teil auch, da zeigt er erstmal eine Grundlage auf, dass Gott Licht ist. Und später zeigt er den Sinn und Zweck davon aus, damit wir nicht sündigen. Hier steht, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist ein Wesenszug Gottes, dass er Licht ist, ein Charakterzug. Es steht fürs Leben, für die Heiligkeit Gottes, für seine Reinheit. Im Licht muss er, man muss sich für nichts schämen, sozusagen. Gott muss sich für nichts in der Öffentlichkeit schämen, wenn ich das mal so ausdrücken könnte, vorsichtig. Ja? Johannes 3, Vers 20 sagt: Denn jeder, der Böses tut, der hasst das Licht, der tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Licht deckt das auf, was dunkel ist, was nichts ist mehr verborgen im Licht, das ist alles sichtbar, öffentlich zugänglich. Und in diesem Licht ist Leben begriffen. Die Finsternis hingegen steht für den Machtbereich, Machtbereich des Teufels, wo Angst, wo, wo Verderben vor Unglück herrscht wo Sünde wuchern kann, dieser Bereich, der unter dem Zorn Gottes steht, für die Trennung von Gott. Es ist nicht ein bildlicher Ausdruck für Sünde, sondern vielmehr ähm, für, für die Folgen von der Sünde und für, für, für den Machtbereich, wo Sünde Leben zerstört und kaputt macht, wo Lieblosigkeit und so weiter herrscht. Und in der Dunkelheit haben wir Angst, im Licht aber nicht. Im Licht ist das Leben. Und was ist herrlicher als ein, schönerer Sonnen, ein schöner Sonnenaufgang am Morgen oder Sonnenuntergang? Das ist wunderschön. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln und an Einfluss der Sünde, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8. Wer Jesus folgt, der hat Anteil an Gottes Wesen und es ist Licht. Da herrscht die Sünde nicht mehr. Er kann plötzlich Gottes Sichtweise verstehen und sehen, wie Gott sieht. Er irrt nicht mehr umher in Dunkelheit. Unwissend. Ich muss nicht mehr sündigen, weil Gott nicht sündigt. Wenn ich im Licht wandle, wie Gott im Licht ist, muss ich nicht mehr sündigen. Und von dieser Grundlage, Grundlage aus, Gottes Licht, leitet Johannes zwei Gedanken ab. Der erste, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Ich denke, er sagt es im Hinblick auf diejenigen, die behauptet haben, Gott zu kennen, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht dementsprechend leben, wie Gott ist. Diese Leute tun nicht die Wahrheit. Ich habe mal mit einem Freund ein Gespräch geführt, der hat gesagt, es ist okay für mich, mit allen möglichen Frauen vor der Ehe zu schlafen, weil das wichtigste Gebot Jesu ist, dass ich Gott liebe und meinen Nächsten. Das habe ich, da habe ich damals nichts mehr drauf zu sagen gewusst. Aber heute verstehe ich, wenn er das sagt, dass er Gott lieb, lieb hat und lebt, und dass er mit ihm lebt, aber nicht so lebt, wie Gott ist, dann lügt er sich eigentlich nur an. Hat er nie verstanden, was es bedeutet, eine Beziehung mit Gott zu haben. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tage, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Und Unzucht bedeutet jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Er hat sich eigentlich nur selber angelogen und ist in der Finsternis gewandelt und hat nicht zugelassen, dass Gottes Licht seine Sichtweise auf diese Sachen bestimmt. Er hat sich nur zurechtgebogen, wie es ihm gefällt. Und ich denke, dass Johannes hier Menschen anspricht, die meinen, besonders religiös und fromm zu sein. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht gehen sie schon lange in die Kirche, es sind gute Christen, gute Deutsche, Bürger, was weiß ich was, als Deutscher ist man doch ein bisschen Christ immer noch. Ne? Aber eigentlich stehen sie nicht unter der Herrschaft von Jesu, sondern unter der Herrschaft von der Finsternis und dem Machtbereich des Teufels. Wandeln beschreibt ein Vorwärtsgehen in bestimmter Richtung. Wenn du in permanenter Finsternis wandelst, kannst du keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du behauptest, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber nicht sein Willen entsprechend lebst und auch nicht nach seinem Willen für dein Leben fragst, dann glaube ich, dass du nie errettet worden bist. Ich sage nicht, dass wir nicht scheitern und versagen und sündig werden und Schuld auf uns laden. Das gehört dazu. Aber überhaupt danach zu fragen, was ich Gottes Wille für mein Leben, das kennzeichnet zuallererst mein Kind Gottes aus. Das ist Wandel im Licht zu zuallererst. Das, da fängt es an damit. Dass ich hinfliegen werde, das gehört dazu. Sünde ist das, was Gott hasst und missfällt. Das muss ins Licht, das muss bereinigt werden. Es muss vor Gott aus, aufgedeckt werden. Keine Entschuldigung mehr, keine Ausreden mehr gebracht werden. Ich will euch ein Bild zeigen. Das habe ich im Bibelheim gemacht. Da, wo wir wohnen. Die Sonne scheint genau so, dass der Schatten noch zwei Meter von der Hauswand entfernt ist. Und genau da, wo der Schatten ist, ist Schnee. Und je höher die Sonne steigt, und die Sonne äh, einen anderen Winkel hat, verschwindet der Schatten und der Schnee wird weggehen. Also ich bin kein Chemiker, aber ich glaube, Schnee wird zu Wasser, wenn es schmilzt. Ne? Auf jeden Fall ist da kein Schnee mehr. Da ist nass jetzt, okay? Und das ist ein perfektes Bild für diese Situation. Dort ist dunkel und kalt. Dort ist bedeckt. es bedeckt. Man sieht, was drunter ist unter dem Schnee. Es ist nass und dunkel. Aber je weiter das Licht vorrückt, dann schmilzt der Schnee. Und wenn du Bereiche in deinem Leben hast, wo nicht im Licht Gottes beleuchtet sind, wo du vor Gott versteckst und auch von Menschen, dann raubst du, dem, raubst du dir selber die Kraft, dort Leben zu entfalten. Du lebst in der Dunkelheit in diesem Bereich in deinem Leben. Du lässt nicht zu seine Sichtweise auf, auf dein Leben. Du betrügst du dich eigentlich selber? Wenn du gleichzeitig behauptest, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber das, das will ich dir nicht geben, Jesus. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jemand hingegen, der im Licht wandelt, der hat Gemeinschaft mit anderen Christen und bekennt auch vor diesen seine Schuld, seine Sünden. Ich habe das vor kurzem dramatisch erlebt. Vor drei, vier Wochen vor der OP ähm, haben Judith und ich, also meine Frau und ich, uns Sonntags morgens in die Haare gekriegt. Sonntagmorgen ist immer so ein bisschen Konfliktpotenzial, ich weiß auch nicht wieso. Aber wir haben uns gesch äh geschenkt, was passiert und ich war richtig wütend. Ich war richtig zornig auf Judith. Und dann sind wir auf dem Weg in Gottesdienst gewesen und das ist halt passiert. Ne? Und ich habe gedacht, Alter, jetzt zu den Leuten, ich habe keinen Bock auf ihn. Hoffentlich spricht mich keiner an, ich haue ihm ins Gesicht, ja. Und ich bin so lang wütend, bis meine Frau vor mir auf die Knie fällt und winzelt um Vergebung, ja. Ich war so stinksauer und verletzt und alles und hab geschmollt. Und ich wollte jeden aus dem Weg gehen. Dummerweise habe ich mit Emanuel ganz dringend noch meine Textstruktur für diese Predigt durchsprechen müssen. Was war mir wichtig, dass er nochmal einen Blick drüber wirft. Dann habe ich mindestens mit Emanuel drüber reden müssen. Ne? Also äh, noch kurz reden müssen. Ich sagte gesagt, Emanuel, komm, wir müssen kurz schwätzen. habe ich gesagt, hier, ich zeige dir das und das. Und dann habe ich diese Verse gelesen. Denkt ihr, ich konnte weitermachen wie bisher? Ich habe aufhören müssen. Ich habe gesagt, immer nur, ich weißt du, was mir gerade passiert ist? So ein Blödsinn ist mir gerade passiert und ich bin so stinkwütend und aber ich will es jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht in dieser Finsternis wandern. Ich will das jetzt bereinigen. Und in dem Moment, wo ich das, wo ich das ausgesprochen habe, und mich bekannt habe, meine Sünden da bekannt habe, dass ich schuldig geworden bin an meiner Frau, da waren meine Gefühle weg. Und ich bin rein geworden von dieser Macht, die mich gefangen gehalten hat und mich runtergezogen hat. Ich habe Befreiung erlebt. Es war so schön. Und er hat für mich gebetet. Und ich bin zu meiner Frau und habe um Vergebung gebeten für meine Schuld. Hat, also für meine Sünden, ja, was ich falsch gemacht habe, nicht für ihre. Das war... Der, Gott hat mich durch meinen eigenen Bibeltext und Predigtext überführt. Vollkommen überführt, ins Licht geführt. Und ich bin danach rein gewesen. Jesus, sein Blut, das für das Leben steht, hat einen Bereich aufgedeckt in meinem Leben, wo Dunkelheit geherrscht hat. Und ich habe es ans Licht gebracht und es ist weg gewesen. Die Finsternis musste weichen, was mich da gebunden hat. Meine Gemeinschaft, die Gemeinschaft wurde wiederhergestellt zwischen mir und meiner Frau und zwischen mir und Gott. Ich will dich fragen: Hast du jemand, wo du Sünden auspacken kannst? unverschönt, wo du wirklich sagen kannst, das läuft in meinem Leben, das geht gerade ab. Hast du jemanden, der in dein Leben hineinsprechen darf, der dir sagen darf, hey, pass mal auf, da ist Finsternis, da schimmelt es, da stinkt es, da wuchert es, da ist kein Licht, das muss geklärt werden, das muss in Ordnung gebracht werden. Hast du so jemanden, der dir, wo, du, wo du deine Sünden bekennen kannst. Es gibt kein Einzelgängertum im Reich Gottes. Wenn du denkst, du kannst allein durch die Welt gehen mit Jesus, hast du nichts verstanden. Es tut mir leid, es ist aber so. Du hast nicht verstanden, worum es geht. Wir sind ein Leib. Im Licht zu wandeln, bedeutet Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen und unsere Sünden zu bekennen und zu beten und vergeben und vergeben zu lassen. Jesu Blut reinigt uns von jeder Sünde. Jeder Sünde. Nicht nur die... Oder so. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es wieder an. Ähm, jede Sünde. Es ist möglich, dass du hier in den Gottesdienst gehst, aber du hast nie Gemeinschaft mit anderen Christen. Du haltest immer deine Fassade aufrecht. Das geht. Wir sind alle Meister im Verstellen, wie wir wirklich sind. Aber wenn ihr wüsstet, was zu Hause halt so abgeht... ne? Das darf keiner mitbekommen. Da machen wir lieber die Fenster der Läden runter. Wir täuschen uns gegenseitig oft was vor. Aber wenn das so ist, dann wirst du nie erleben, was es bedeutet, rein zu werden von Sünden. Diese Macht zu brechen, wenn wir es ans Licht bringen. Das bricht die Macht der Sünde. Und ich wünsche mir eine Aufrichtigkeit in unserer Gemeinde, dass wir nicht miteinander <lacht> was vormachen, sondern dass wir ehrlich miteinander umgehen können und, und diese Sünden bekennen und Licht hineinkommt in dunkle Bereiche in unserem Leben. Hören wir auf mit den Masken voreinander. Im Licht zu wandeln, das ist ein permanenter Lebenswandel, der dauert an, mit Rückschlägen, mit Versagen. Aber ich werde immer mehr zu dem Licht, des Gott ist, zu seinem reinen, heiligen Charakter. Und es geht nur durch Gemeinschaft mit Menschen, die auch auf diesem Weg unterwegs sind. Epheser 5 drückt es wunderbar aus. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr in dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, und er redet hier von Menschen, die Jesus kennen und lieben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Gott weiß alles. Er sieht alles. Und deswegen bringen wir es vor ihn. Und der zweite Gedanke dazu, dass Gott Licht ist als Grundlage, um nicht zu sündigen, kommt in den nächsten Versen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist die schockierende, die schockierende Botschaft in unserer Zeit, dass jeder Mensch Sünde in sich trägt. Du denkst vielleicht, du bist ganz okay, ein guter Mensch? Lass mich dir mal kurz ein paar Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ich bin vorgesprungen. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Das ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Graben. Mit ihren Zungen betrügen sie Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht für ihren Augen. Alle Menschen betreffend. Ja? Alle Menschen sind beschuldigt, dass sie unter der Sünde sind. Das ist die Sichtweise Gottes auf das Leben der Menschen. Und wir meinen, uns immer rausreden zu können. Aber das kann, sowas kann nur der sagen, der perfekt ist in jeglicher Hinsicht. Vollkommen. Da ist kein Makel, kein, nichts, was man anklagen könnte. Und der hat natürlich einen anderen Anspruch als wir an unser Leben. Wie verloren bin ich eigentlich? Wenn Gott nicht in mir den Willen geweckt hätte, Gott zu suchen, nach ihm zu fragen, dann würde ich gar nicht das Interesse danach haben, ob es einen Gott überhaupt gibt. So verloren bin ich eigentlich. Und wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, wir sind ganz okay. Nee, wir sind total vom Krebs durchdrungen. Jede Zelle unseres Körpers ist durchdrungen für diese Sünde, bis Jesus diese, diesen Fluch bricht. Auch wenn diese Symptome nicht gleich sichtbar sind für alle Menschen. Aber dieser Krebs muss behandelt werden, sonst führt er zum Tod. Und du meinst jetzt vielleicht, gut, es gilt nicht für mich, ich bin ja gerettet. Aber ich glaube, dann hast du nicht verstanden, was der Text sagt. Wisst ihr, zu was ich imstande bin, für, zu tun, ja, was, was für erbärmliche Dinge ich tun kann, obwohl ich an Jesus glaube, ich bin kein Deut besser, kein Deut besser. Er sagt in Vers 10 sogar das gleiche nochmal. Ne? Er wiederholt sich. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann werden wir unsere Sünde bekönnen. Und wenn wir sagen, dass wir nicht gesündet haben, er sagt es gleich nochmal, dann machen wir Gott zum Lügner. Es ist ihm so wichtig, er wiederholt sich wieder. Gott als Lügner zu bezeichnen, das, ist, das geht nicht. Gott ist kein Lügner, er ist die Wahrheit. Aber wer behauptet, dass er keine Sünde hat, der macht Gott zum Lügner. Das ist unvorstellbar. Und die Christen brauchen nicht zu meinen, dass wir auch nicht in unserem Leben mit Sünde zu kämpfen haben. Wir sind manchmal die größten Heuchler von allen anderen, äh, vor allen anderen. Aber so genial in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Egal welche Sünden, egal wie oft, Gott ist treu, das ist absolut zuverlässig, absolut. Er hält sein Versprechen, dass er die Sünden deine Sünden vergibt und dich sogar noch davon reinigst, wenn du sie bekennst. Er vergibt nur, er reinigt dich auch. Er macht dich, wie wenn du dreckig bist überall und er, weg, er macht weg. Er nimmt den Lappen und putzt weg. Er, er nimmt diese Auswirkungen, die die Sünde auf dein Leben haben und, und heilt dich, lässt dich heil werden. Ich finde es so genial. Und wie kann Gott meine Sünden vergeben? Weil Jesus gerecht ist. Weil Gott gerecht ist. Er ist gerecht. Eigentlich, weil Gott gerecht ist, müsste ich sterben. Weil das Sünde lohn Ist der Tod. Ich muss sterben. Und er hat den geschickt, ans Kreuz zu sterben, der keine Sünde in sich hat. Und er hat meine Sünden getragen. Deswegen ist Gott gerecht, wenn er mir vergibt. Weil er hat einen anderen geschickt an meiner Stelle, der diese Schuld auf sich genommen hat und dafür gebüßt hat. Er hat dafür bezahlt. Er ist ein Richterspruch, ein für alle Mal auf sich bezogen. Gott, Jesus musste für mich sterben, weil Gott gerecht ist. Und wenn du an diese Gerechtigkeit Gottes appellierst, wenn du sündigst, wird Gott immer treu sein, dir zu vergeben. Immer. Weil er jedes Mal sagen wird, dir ich vergeben, weil Jesus für deine Schuld bezahlt hat, ein für alle Mal. Und sogar auch für die Sünden, die noch kommen werden, für die hat er auch schon bezahlt. Welche Sünden solltest du bekennen vor Gott oder vor Menschen oder vor beiden? Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du in Ordnung bringen musst. Dann will ich dich ermutigen, schiebst es nicht auf die lange Wartebank. Und wenn du meinst, du bist ganz okay, dann bet mal zu Gott, dass er dir zeigt, wie er dich sieht. Und dann wirst du staunen, was passiert. Ja, das ist echt so. Wenn ich das alles mache, dann bin ich erstaunt, was Gott mir zeigt, wo ich noch Veränderung nötig habe. Deswegen sage ich auch jeder, der Geburtstag hat, ich hoffe, du bleibst nicht so, wie du bist. Das ist das Stimmste, was man sagen kann zu jemandem. bleib Bleibst so, wie du bist. Hey, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich bin manchmal so ein Arschloch. Sorry, aber es ist so. Ich kann so ein Doofkopf sein. Ich hoffe, dass Gott mich verändert. Ich will immer mehr so werden, wie er ist. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Wir haben also die Grundlage gesehen, warum wir nicht mehr sündigen müssen. Gott ist schlicht und jetzt nennt Johannes, wie schon beim ersten Kennzeichen von echter Gemeinschaft mit Gott, den Zweck, warum er diese Grundlage schreibt. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Weil Gott vollkommen ist, ist sein Anspruch an seine Kinder, sein Maßstab auch Vollkommenheit. Nichts Geringeres. Ihr sollt nicht sündigen. Ihr sollt es nicht tun, was Gott missfällt. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Aber gleichzeitig kennt Gott seine Kinder ganz genau und er weiß, dass wir sündigen werden. Und er hat, er hat auch da schon vorgedacht. Du kannst ähm, Gott nie schockieren, egal was du anstellen wirst. schockiert dich ja nie von dir, weil er weiß, was du tun wirst. Und weil er weiß, dass wir sündigen, hat er schon Vorkehrungen getroffen für unser Versagen. Und wenn jemand sein, sündigt, zu so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus ist unser Anwalt, er stellt sich als Helfer vor Gott. Er tritt für uns ein, wenn wir sündigen. Und er will uns wieder in diese Gemeinschaft mit Gott zurückbringen, wenn wir gesündigt haben. Er sagt, okay, das war blöd, jetzt bekennst du, du darfst gereinigt werden durch mein Blut, aber komm zurück, halt dich nicht zu so lang auf unter diesem Machtbereich der Sünde, die dich, wo du dich selber anklagst, komm wieder zurück. Er hilft uns wieder in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und wie gut, dass, Gott unser, dass Jesus unser Anwalt im Himmel ist. Wenn der Satan uns anklagt, du hast das getan, du musst dich schlecht fühlen. Dann kommt Jesus und sagt, ah, ah, ich habe am Kreuz für diese Kacke bezahlt, die der getan hat. Du musst auf mich schauen, das geht auf meine Rechnung. Und ich habe dafür bezahlt. Und denk daran, wenn du sündigst und dich selbst verdammst, Jesus tritt für dich ein. Und er ist gerecht, er ist der beste Anwalt. Und er holt dich aus dem Knast raus, egal was du gemacht hast, sozusagen. Ja. Es gibt keine Anklage mehr gegen dich. Ich so cool, finde auch so cool, der letzte Vers, er, ist selbst die Versöhnung für nicht nur, er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die, die ganze Welt. Hey, im Himmel werden alle Menschen von allen Völkern sein und Gott anbeten. Weil Jesus auch deren Sünden vergeben hat, nicht nur meine. Das ist so cool, ich muss nicht allein im Himmel sein. Das ist ja ziemlich langweilig. Ziemlich ätzend mit mir allein manchmal. Auf jeden Fall, das wird Hammer. So viele Menschen und alle hat Gott erlöst durch sein Blut, durch seinen Sohn Jesus Christus. Da freue ich mich drauf. Und abschließend bleibt es sagen, wir haben heute gelernt, dass echte Gemeinschaft mit Gott zu Freude führt und zu einem gesunden Umgang mit Sünde. Ich fasse das noch nochmal kurz zusammen. Wie kann ich ein Leben in vollkommener Freude führen, indem ich dem Wort des Lebens Glauben schenke und Gemeinschaft pflege mit Gott und denen, die an ihn glauben? Wie kann ich lernen, nicht zu sündigen, indem ich verstehe, dass Gott Licht ist, dass die Sünde nicht regiert, wo er ist und dass die Finsternis weicht, indem ich im Licht wandle und Gemeinschaft mit anderen Christen habe, indem ich meine Sünden zugebe und bekenne, und mit Reinigung dadurch erfahre. Und wie gehe ich damit um, wenn ich sündig? Ich berufe mich auf meinen gerechten Anwalt und Helfer. Der hat für mein Schlamassel bezahlt. Und ich trete wieder neu in die Gemeinschaft mit Gott. Und halte mich nicht so lange im Selbstmitleid auf. Amen.